0: Herzlich Willkommen bei Daily mails deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Mein Name ist Dominik Klug und du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, dann sage ich herzlich Willkommen. Dieser Podcast ist gratis, ich bin nicht gesponsert von irgendwelchen Pharmafirmen und genauso soll es auch bleiben, das heißt kannst dich zurücklehnen und den Content genießen, wenn du unseren kleinen Deal einhältst. Und der Deal ist folgender: Wenn du aus diesem Podcast etwas Neues dazulernst, wenn du neuen Value schöpfst, ja, oder wenn du dich dadurch irgendwie weiterentwickeln kannst, deine Gesundheit besser wird, dann wünsche ich mir von dir, dass du mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin bringst. Das ist der Deal? Und das ist auch schon alles. Und mit that being said, tauchen wir gleich ein in das heutige Thema. Und ich bin sehr happy. Ich habe lange gesucht nach einem guten Internisten. Und jetzt ist es mir gelungen und es freut mich sehr, dass er da ist. Herzlich Willkommen bei Med, Dr. Burkhard Waller. Hallo, wie ist Burkhard, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Tauchen wir gleich rein ins Thema. DailyMed, tägliche Medizin- was kann man tun, damit man gesund bleibt? Darum geht es in diesem Podcast. Und ich möchte die Gelegenheit jetzt mal nutzen, um die, in die klassischen Themen quasi einzutauchen in der Medizin und wie man so oft hört und wie man oft davon liest. Aber es gibt doch immer wieder, sage ich mal, ja, so ein bisschen Unklarheiten und Diskrepanzen und ich hoffe, die können wir heute gemeinsam aufarbeiten. Punkt Nummer eins, der mich brennend interessiert, Cholesterin, immer wieder in den Medien, jeder spricht darüber, jeder hat eine Meinung dazu. Ist Cholesterin immer schlecht? Das ist meine erste Frage an dich. Zunächst brauchen wir das
1: Cholesterin im Körper. Das brauchen wir, um Zellwände zu synthetisieren, um, um Hormone zu synthetisieren. Also wir brauchen Cholesterin für Produkte, die der Körper braucht zum Überleben. Also man kann nicht sagen, Cholesterin ist per se schlecht. Es ist auch das Cholesterin etwas, das unterschiedliche Anteile hat. Cholesterin ist ein relativ großer Überbegriff, da gibt es Untereinheiten und man spricht so landläufig auch vom guten und vom schlechten Cholesterin und alleine da sieht man schon, dass also Cholesterin nicht per se schlecht ist. Mhm. Cholesterin ist ein Risikofaktor für die Gefäße, das ist ganz klar, das weiß man aus ganz vielen Studien hundertprozentig belegt. Und zwar ist es so, dass wenn die Cholesterinwerte, und zwar geht es hier vor allem um die LDL-Cholesterinwerte, die Low-Density-Lipoprotein-Cholesterinwerte, die in der Leber synthetisiert, also die, die Cholesterinpartikel, die aus der Nahrung kommen und auch die der Körper selber äh, zum Teil dann zusammenfasst, werden von der Leber ins Blut abgegeben und die LDL-Cholesterinpartikel werden quasi zu den Gefäßen transportiert und in den Gefäßwänden abgelagert. Und das ist eigentlich das problematisch beim Cholesterin, dass es eben Gefäßwandveränderungen macht, die sogenannte Arteriosklerose. Mhm. Und die Arteriosklerose ist die Grunderkrankung für ganz viele weitere Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt, Beingefäßverschlüsse, Nierengefäßverengungen, was auch immer. Da ist das Cholesterin ein entscheidender Risikofaktor für diese Gefäßerkrankung. Mhm. Das weiß man hundertprozentig, da gibt es auch nichts daran zu rütteln, da nützt es auch nichts, wenn man von der Cholesterinlüge
0: spricht. Was ist die Cholesterinlüge?
1: Naja, es hat also es ist so, dass wir ja in der Medizin die, das Cholesterin sehr genau beobachten. Bei den Vorsorgeuntersuchungen, die wir machen, ist das Cholesterin ein relativ wichtiger Bestandteil. Es wird dort bestimmt und eben aufgetrennt in das gute Cholesterin und das Gesamtcholesterin. Man rechnet dann da einen Quotienten heraus und sagt, also, wenn der Quotient eine bestimmte Höhe unterschreitet, also dass, wenn das gute Cholesterin im Verhältnis sehr hoch ist, dann ist das ein günstig, günstiger fürs Risiko, aber natürlich auch das Gesamtcholesterin spielt eine Rolle und in den letzten Jahren hat sich eigentlich sehr etabliert, dass man das LDL-Cholesterin eigentlich bestimmen soll oder dass, dass das das Wesentliche ist, dass sozusagen das Risiko aussagt, was man dann später mal hat, um gefäßkrank zu werden. Aber mhm. dieses Cholesterin ist sehr gut angeschaut worden. Es gibt äh, wunderbare Medikamente, die die Cholesterinproduktion in der Leber verhindern. Das sind die sogenannten Statine. Die sind seit den Ende 90er Jahren am Markt und die können sehr potent verhindern, dass das Cholesterin hoch wird. Die senken das Gesamtcholesterin. Und senken auch das Schlechte, das LDL-Cholesterin, ab. Und es gibt eindeutig nachgewiesene Studien, dass sozusagen ein niedriges LDL-Cholesterin auch einhergeht mit einer niedrigeren Rate an Herzinfarkten, Schlaganfällen, mhm. Gefäßverschlüssen. Und allerdings kann man das auch übertreiben. Also wenn man sozusagen jetzt jeder ein Statin gibt, dann müssen ziemlich viele Leute ein Statin schlucken, damit auch einer dann wirklich eine Erkrankung nicht bekommt. Und... Da hat es dann Bücher darüber gegeben, die eben die Cholesterinlüge, wo man dann gesagt hat, so viel Einfluss hat es gar nicht. Beziehungsweise, was dort auch noch vor allem herausgearbeitet ist, ist, dass das Cholesterin, das aus der Ernährung kommt, möglicherweise gar nicht so viel Bedeutung hat, wie man, wie man das sozusagen dann gesagt hat, man darf keine Eier essen oder man darf keine, mhm. weiß nicht, tierischen Fette überhaupt nicht zu sich nehmen. Da ist ein bisschen was Wahres dran, also wahrscheinlich ist das, was wir über die Nahrung aufnehmen, gar nicht so entscheidend, sondern tatsächlich sind es die Gene, die wir tragen. Also wir haben sozusagen die Cholesterinfabrik in unserem eigenen Körper, nämlich in der Leber und, und wir sind genetisch veranlagt, viel Cholesterin oder wenig Cholesterin zu produzieren und wir sind auch genetisch veranlagt, ob das Cholesterin hoch oder nieder ist. Mhm. Und eben in diesem Terminus Cholesterinlüge wurde hauptsächlich in diesem Buch darauf hingewiesen, dass es mit dem Essen gar nicht so dramatisch sei.
0: Ich bin mega froh, dass du das ansprichst, weil es einfach auch ja, ein breites Thema ist, wie wir jetzt schon herausgefunden haben und wir tauchen jetzt da gleich noch weiter hinein. Du hast es schon angesprochen, nicht jeder braucht ein Statin. Bei wem macht es Sinn? Beziehungsweise, wenn ich jetzt einen Patienten habe, ja, der eigentlich sonst gesund ist, sage ich jetzt mal. Ja. Und mal die erste Frage, welches Lipi-Profil checkst du? bei einer Routineuntersuchung, was genau schaut man sich an beziehungsweise was soll man sich anschauen und was ist vielleicht nicht so relevant und wenn man dann was findet, ja, sagen wir, der Wert ist leicht erhöht zum Beispiel, braucht es dann sofort das Statin oder gibt es da andere Möglichkeiten auch?
1: Also grundsätzlich unterscheidet man bei der Behandlung mit Statinen von der sogenannten Primärprophylaxe zur Sekundärprophylaxe, das heißt Menschen, die schon eine manifeste Gefäßerkrankung haben, oder die vielleicht schon einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder etwas gehabt haben, die müssen in den allermeisten Fällen Statine schlucken. Dort ist es sehr gut nachgewiesen, dass relativ wenig Menschen ein Statin schlucken müssen, um dann zu verhindern, dass sie wiederum was bekommen. Und wir unterscheiden eben davon die Primärprophylaxe, das sind an und für sich gesunde Menschen, wo man auch schaut, wie ist das Cholesterin und die sind aber sonst haben nie eine Erkrankung gehabt. Und dort müssen viel mehrere, auch mit den gleichen Cholesterinwerten wie wenn einer schon einen Herzinfarkt gehabt hat, müssen aber solche, die noch keinen gehabt haben, viel mehr ein Medikament schlucken, damit einer letztendlich profitiert und vielleicht dann keinen Schlaganfall bekommt. Mhm. Also wir sprechen da von der Number needed to treat. Also das ist mhm. sozusagen, wie viele Menschen muss man behandeln, damit einer profitiert und das ist in der Primärprophylaxe im Verhältnis zur Sekundärprophylaxe sehr hoch. Mhm. Also jeder braucht sicher kein Statin, das kann man so sagen. Es gibt Menschen, die haben wunderbare Cholesterinprofile eben erblich veranlagt. Ich messe regelmäßig im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, die auch von der Sozialversicherung bezahlt wird, das Gesamtcholesterin und das HDL-Cholesterin und bilde eben den vorher schon genannten Quotienten beziehungsweise man kann rechnerisch auf das LDL-Cholesterin zurückrechnen und das mache ich regelhaft. Also ich bestimme das LDL-Cholesterin aus den Werten, die mir vorliegen. Das ist ein rechnerischer Wert und kann dann das Risiko etwas besser einschätzen. Also da gibt es Normen, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Normen. Die Amerikaner haben so ein bisschen anders angesetzt als die Europäer. Auch in der, in der Medizin gibt es dort unterschiedliche Leitlinien. Es ist zum Beispiel so, dass die Amerikaner nach dem Motto Fire and Forget-Cholesterinsenker einsetzen, die messen das Cholesterin einmal und dann sagen sie, da kommt ein sehr starkes Statin oder ein weniger starkes Statin oder kein Statin und messen dann nichts wow. mehr nach. In Europa okay. ist das ein bisschen anders, bei uns gibt es Zielwerte, sogenannte LDL-Zielwerte, die sind definiert für bestimmte Risikogruppen, da gibt es eben Gefäßgesunde, das soll das LDL-Cholesterin zwischen 130 und 160 sein, dann ist das ein normales Risiko. Mhm. Und dann gibt es aber eben auch Menschen, die noch zusätzliche Risikofaktoren haben für die Gefäße, zum Beispiel zuckerkrank sind oder den Bluthochdruck haben oder etwas Ähnliches. Da setzt man die Zielwerte dann schon etwas niedriger an. Da kann man auch herauslesen, wenn man so ein Statin empfehlen soll, nach den europäischen Leitlinien ist es so, wenn jemand ein LDL-Cholesterin über 200 hat, dann soll er primär ein Statin bekommen, ganz egal was er gehabt hat. Okay. Das sind Empfehlungen in Europa. Und dann gibt es eben diesen Bereich Gefäßgesund 130 bis 160. Da würde man nichts empfehlen, wenn es zwischen 160 und 200 ist. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich mache zum Beispiel bei der Vorsorgeuntersuchung immer die Halsschlagader. dann schaue ich mir dort mit an und schaue, sind leichte Gefäßveränderungen zu erkennen. Das nützt ein bisschen etwas zu dieser Risikostratifizierung, wo man dann vielleicht besser empfehlen kann, sinnvoll mhm. sowas zu nehmen oder nicht.
0: Das heißt jetzt aber im Klartext, wenn jetzt das Gesamtcholesterin nur eine, äh, erhöht ist, quasi... Mhm. Dann brauchst du nicht gleich ein Statin. Also es ist immer wichtig, natürlich auch die anderen Werte und dann in Korrelation zu setzen. Ja. Genau, also ich habe zum Beispiel gerade vorgestern in der Vorsorge einen Patienten
1: gehabt mit einem Gesamtcholesterin von 280. Das ist sehr hoch. Also der Gesamtcholestrinwert wäre so idealerweise um die 200 ähm, oder etwas darunter. Und Der hat 280 gehabt, hat aber ein hdl Cholesterin, also ein, ein gutes Cholesterin von über 100 gehabt. Das ist ein sehr hoher Wert. Der hat sicher ein ganz normales oder sogar ein, ein besseres Risiko als vielleicht einer, der 200 Cholesterin hat und ein HDL von 35 oder so. Mhm. Also das muss man in der Gesamtschau anschauen und, und eben andere Faktoren mit einbeziehen und dann nennt man es Risikostratifizierung und aus dem heraus kommt die Empfehlung zum Statin. Mhm. Sehr cool. Was hat das mit den Triglyceriden aus sich? Also Triglyceride sind auch messbare Blutfette, die aber eigentlich nicht ganz klar sind, wofür. Also zum, zumindest für die Gefäße haben sie vermutlich kein relevantes Risiko. Die Triglyceride haben ein relativ hohes Risiko, weil die, wenn sie hoch sind, in der Leber abgelagert werden und zur Fettleber führen können. Und sie können auch, wenn sie extrem hoch sind, zum Beispiel so dick sein, dass sie das Blut richtig eindicken, beziehungsweise dass sie zu Bauchspeicheldrüsenentzündungen führen, wenn die Triglyceride sehr hoch sind. Aber die Triglyceride werden nicht routinemäßig bestimmt in der Risikountersuchung. Mhm. Also zumindest in der, die die Vorsorge vorsieht in Österreich, werden die Triglyceride an und für sich nicht bestimmt. Sie sind aber zum Beispiel, wenn jemand sehr viel Fruchtzucker zu sich nimmt, häufig erhöht, auch wenn viel Alkohol zu sich genommen wird, sind die Triglyceride unter Umständen erhöht. Und bei Diabetikern sind die auch sehr häufig mhm. deutlich erhöht. Und dort macht es manchmal auch Sinn, die mitzumessen und zu schauen, wie hoch sind die. Mhm.
0: Das ist vorher schon äh, angesprochen und erwähnt, äh, die Ablagerung dann an den Gefäßen. Nehmen wir uns dann nochmal mit auf die Reise, gerade wir uns gesagt, dass zum Beispiel Eier, ja, die zum Beispiel sehr viel Cholesterin enthalten. Nehmen wir uns mit auf die Reise des Cholesterins, ja, Also was passiert, äh, wie, wird das auf, oder wie wird das aufgenommen dann und wie gelangt das in den Blutkreislauf und wie kann man sich das vorstellen, dass sich das dann ablagert an den Gefäßwänden? Und was ist eigentlich das Problem? Ist rein die Ablagerung das Problem oder das, was im Anschluss dann passiert?
1: Naja, ich glaube, da gibt es nicht so ganz eindeutige Antworten, zumindest auf die letzte Frage. Aber was passiert mit dem Cholesterin, das wir essen? Also das Cholesterin wird verdaut, so wie alles, was wir essen, und wird über Gallensäuren und so weiter aufgespalten, wie die anderen Blutfette, also auch wie die anderen Fette, die kommen. Es gibt Bauchspeicheldrüsenenzyme und so weiter, die die Fette aufbauen gliedern und diese Fette kommen dann über die Pfortader in der Regel in die Leber und werden dort in der Leber dann aufgenommen und wieder neu verpackt sozusagen in diese HDL- oder LDL-Partikel und die gehen dann ins Blut hinein und werden dann eben in den Zellen eingelagert. Mhm. Und darum ist es schon so, wenn man also sehr cholesterinreich ist, dann steigt der Cholesterinspiegel auch, aber das, was wir sozusagen messen im Blut, ist ungefähr ein Drittel des, was man über die Ernährung beeinflussen kann. Zwei Drittel sind einfach Erbe. Also das ist sozusagen der Punkt, dass das Ernährungskolesterin gar nicht so eine große Rolle spielt. Mm. Wir wissen allerdings zum Beispiel chinesische Reisbauern, die haben alle Cholesterinwerte, sind dermaßen nieder, weil die praktisch gar keine Fette zu sich nehmen. Und man weiß auch, dass zum Beispiel im roten Reis sind Phytostatine drin, darum haben die alle extrem niedrige Cholesterinwerte. Es gibt es okay. mittlerweile auch als, als Medikament, was? diese Phytostatine, also das sind sozusagen biologische Statine, die in den roten, im roten Reis vorkommen und die extrem niedriges Cholesterin machen. Aber was man dort eindeutig sagen kann, dort ist die Arteriosklerose, Herzinfarkt deutlich, deutlich, deutlich niedriger als bei uns in Europa. Also das weiß man auch, ja. Zu den Gefäßen, also wenn sozusagen die Ablagerung in Gefäßen passiert, die Ablagerung selber kann relevante Rolle spielen, wenn die mal so hochgradig wird, dass das Gefäß wirklich kein Blut mehr durchlässt. Also das kann wachsen, das lagert sich an, aber im Wesentlichen ist es so, dass diese Plaques oder diese Arteriosklerose, die da entsteht, selber auch aktiv sind. Also die bauen sich auf und ab und ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall entsteht meistens dann, wenn so ein Plaque instabil ist. Also wenn der sozusagen sich bewegt, der vergrößert sich oder verkleinert sich und dann kann er an der Oberfläche einreißen. Und das ist die allerhäufigste Ursache für einen Herzinfarkt zum Beispiel. Das, das können auch sehr kleine Plugs sein, die sich quasi bewegen und die einreißen. Und dann pflanzt sich auf diesen Riss drauf eine Art wie eine, eine, ja, halt wie eine Narbenbildung macht der Körper dort. Und es pflanzt sich ein Blutgerinnsel drauf. Und das führt dann in den allermeisten Fällen zum Herzinfarkt, zum akuten Herzinfarkt. Mhm. Also man kann nicht sagen, dass es irrelevant ist die Ablagerung, aber die die langsam wächst und stetig das Gefäß ein bisschen kleiner macht, ist nicht so dramatisch wie der sogenannte instabile Plaque. Mhm. Und das weiß man auch, das ist auch etwas, was man gelernt hat, dass die Statine nicht nur das Cholesterin senken, sondern dass die Statine, also diese Medikamente, die die Cholesterinproduktion verhindern. Diese Plugs auch stabilisieren. Also, die machen die sozusagen ein bisschen stabiler und lassen die weniger leicht einreißen. Mhm. Und vermutlich ist das auch ein relevanter Faktor, warum sie sogenannte Endorganschäden, also Herzinfarkte,
0: Schlaganfälle, Beingefäßverschlüsse verhindern. Jetzt klingt das total logisch, wenn du das auch so bildlich äh, schön erklärt hast. Wie ist es dann möglich, dass auch Menschen ohne diese Cholesterinproblematik einen Herzinfarkt kriegen können? Wie kann man sich das erklären?
1: Also Cholesterin ist eben ein Risikofaktor, den man kennt, es gibt andere Risikofaktoren. Diabetes ist ein sehr relevanter Risikofaktor, der dazu führt, dass die Gefäße zum Beispiel proliferieren, also da, da ist so ein Überangebot an Zucker quasi da, dass die Gefäße dann wie zu viel wachsen, innen, die innen Gefäßinnenwand. das kann eine mögliche Ursache sein. Dann gibt es andere Ursachen, wo zum Beispiel Blutgerinnsel irgendwo im Körper entstehen, die mit dem Cholesterin gar nichts zu tun haben, wenn man zum Beispiel einen Herzfehler hat oder eine Herzrhythmusstörung kann es sein, dass ein Blutgerinnsel im Herzen entsteht und dieses Blutgerinnsel löst sich und schießt quasi mit dem Blutstrom zum Beispiel ins Gehirn, dann bekommt man auch einen Schlaganfall und hat vielleicht wunderbare schöne Gefäße und dann gibt es auch noch sogenannte Spasmen in den Gefäßen, also wo die Gefäße einfach sehr sensibel sind und sich so spontan zusammenziehen. Auch das kann Schlaganfälle und Herzinfarkte machen. Und dann gibt es noch, eben wie vorher erwähnt, eben außer dem Cholesterin auch noch andere Risikofaktoren. Es gibt eine erbliche, eine erbliche Belastung, die nicht zu vernachlässigen ist. Es gibt auch andere relevante Blutfette, die Lipoproteine, Lipoprotein A-Erhöhung zum Beispiel, die auch massive Arteriosklerose machen kann, die gar nicht so direkt mit dem Cholesterin selber zusammenhängt und, und eben auch nicht erkannte Risikofaktoren, also wir haben manchmal auch Leute, da wissen wir wirklich nicht,
0: wieso die jetzt zum Beispiel was bekommen haben, alles wissen wir nicht. Sozusagen absolut, absolut. diese Lipoproteine wie kann man sich das vorstellen, wo kommen die her oder
1: was sind die genau? das ist ähnlich, das ist auch so ein, eine Fettzusammenstellung aus der Leber, die auch genetisch bedingt so zusammengestellt wird und erhöhte Lipoproteine haben äh, vermutlich, es haben nicht so viele Leute erhöhte Lipoproteine wie erhöhte Cholesterinwerte, aber es gibt Leute, die haben extrem hohe Lipoproteine die ganz früh schon mit im Jugendjahren oder zum Teil auch in Kindesjahren schon Herzinfarkte bekommen also wenn jemand so eine genetische Veranlagung hat, so eine Hyperlipoproteinemie A zu haben, kann das sehr früh ganz massive Probleme machen. Also wenn, wenn sozusagen von beiden Elternteilen so eine Hyperlipoproteinämie vererbt wird, sind es zum Teil Kinder, die schon Herzinfarkte haben.
0: Ja, ganz wichtige Info. Wenn wir jetzt über die Statine gesprochen haben, klingt so wie der Retter, sage ich jetzt mal. Ja. Gibt es da auch Schattenseiten von den Medikamenten oder irgendwelche Nebenwirkungen, wo man sagt, okay, muss man ein bisschen aufpassen? Oder sagst du, nee, total ungefährlich und ja muss man sich keine Sorgen machen? Also es gibt Nebenwirkungen von den Medikamenten,
1: aber im Verhältnis sind sie eigentlich extrem gut verträglich. Also es sind zwei ganz relevante Nebenwirkungen, die man da erwähnen muss. Das eine sind, dass sie doch bei ungefähr drei Prozent der Menschen Muskelschmerzen machen. Das kann dann sich so anfühlen wie Muskelkater in den Beinen. Und es ist nicht selten so, dass das der Grund ist, warum man so ein Statin wieder absetzen muss, weil mhm. wenn die Leute sagen, komm einfach, die stiegen nicht mehr hinauf, ich habe müde Füße, kann mich nicht mehr gescheit bewegen. Also das mhm. ist eine relevante Nebenwirkung. Da kann man einen Blutwert kontrollieren und schauen, ob durch diese Muskelenzyminduktion, also die, die Statine machen quasi einen biochemischen Prozess im Muskel, der, der zum Muskelabbau auch ein bisschen führt und man kann das messen, ob der Muskelabbau relevant ist. Und es gibt Leute, die haben wirklich so einen massiven Muskelabbau durch die Statine, dass man die aus medizinischen Gründen dann absetzen muss, weil sie sonst zum Beispiel einen Nierenschaden bekommen würden, wenn, wenn extrem viel Muskel abgebaut wird mhm. und diese Abbauprodukte von Muskeln in der Niere praktisch gefiltert werden und dort ausfallen und dann zu einem Nierenversagen führen könnten. Mhm. Aber wie gesagt, diese Nebenwirkung Muskelschmerzen ist bei ungefähr 3% und relevante, Muskelwerterhöhungen, die sind unter einem Prozent. Und dann gibt es zwei zweite relevante Geschichte das sind die Erhöhung der Leberwerte. Also bei ungefähr ein bis zwei Prozent der Menschen kommt es zu einer relevanten Erhöhung der Leberwerte. Das muss man auch kontrollieren, das wird auch empfohlen, dass man es zumindest einmal kontrolliert, wenn man solche Statine beginnt, weil das merkt man zunächst nicht. Und das ist auch manchmal der Grund, was, warum man so ein Statin wieder absetzen muss. Mhm. Das sind die beiden relevanten Nebenwirkungen. Ansonsten, glaube ich, sind es sehr sichere Medikamente.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich bin gesund, ja, mir geht's gut, was kann ich tun, damit ich den Cholesterinwert bzw. eben diese Werte, die wir jetzt gerade eben besprochen haben, dass ich den optimal halte? Was kann er da machen? Was empfiehlst du da deinen Patientinnen und Patienten? Also grundsätzlich dieses Drittel, das man beeinflussen kann über die Ernährung, das kann man
1: ausschöpfen, meines Erachtens. Da soll wie man die tierischen Fette meiden, also Cholesterin ist nur in den tierischen Fetten. In pflanzlichen Fetten ist kein Cholesterin drin, also es ist nur in tierischen Fetten und dort ist es auch ein bisschen unterschiedlich. Hammelhirn hm. zum Beispiel hat am allermeisten Cholesterin von... Hammelhirn? Hammelhirn, dort ist am allermeisten Steht Cholesterin. Ich komme jetzt nicht auf dem täglichen Speiseplan, ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir aussieht. Ich habe nicht so viele, aber, aber das ist auf jeden Fall der Cholesterin-Weltmeister in der Ernährung. Aber also diesen Teil, tierische
0: Fette wegzulassen, das macht Sinn. Komplett wegzulassen, weil wir jetzt vorher gesagt haben, okay, die Ernährung, also Darf man nicht überbewerten, ja? Also nein, nicht, dass aber, Sie jetzt alle denken, oh mein Gott, ich darf keine Ahnung, ja, eben diese Sachen nicht mehr essen, keine Eier mehr essen oder nein, whatever. Also das ist nur
1: die Frage, was kann man tun und dort kann man was beeinflussen. Also, okay. ob das Sinn macht oder nicht, ist dann die Frage. Also, mhm. wenn jemand einen normalen Cholesterinspiegel hat und kein familiäres Risiko, mhm. würde ich dem überhaupt nichts Besonderes empfehlen, mit dem okay. Cholesterin, als sich ausgewogen zu ernähren. Mhm. Und da ist ja das Fett auch nicht so überbetont in der ausgewogenen mhm, Ernährung. Aber wenn jetzt jemand sagt, was kann ich sozusagen tun, außer Medikamenten nehmen, um einen Cholesterinspiegel so niedrig wie möglich zu halten, dann gehört die Ernährung dazu und dort sind die tierischen Fette. Auch dort ist wichtig zu wissen, dass zum Beispiel in Geflügelfett mehr Cholesterin drin ist, als in Schweine- oder Rindfett zum Beispiel. Das ist etwas, was viele nicht so genau wissen, weil so in der Bevölkerung häufig ist, das Geflügel ist doch eh das Gesunde, das ist fettarm. Das ist richtig, das Geflügelfleisch selber ist fettarm, aber unter der Geflügelhaut, das Fett hat deutlich mehr Cholesterin, als zum mhm. Beispiel im Schweinefett drin ist. Mhm. Das kann man beachten, wenn man das will. Dann gibt es das zweite, Rauchen äh, ist schlecht fürs Cholesterin auch, weil beim Rauchen wird sozusagen das HDL-Cholesterin, also das gute Cholesterin niedriger und äh, man kann sozusagen, wenn man nicht raucht, das HDL hochhalten und damit ist auch das LDL dann niedriger. Mhm. Und das dritte ist körperliche Bewegung, Ausdauersport macht auch quasi das LDL-Cholesterin niedriger und das HDL-Cholesterin höher. Das sind so die Dinge, die man, glaube ich, im normalen Leben, wenn man es
0: beachten will, beachten kann. Sehr cool. Lass uns über Zucker sprechen. Ja. Welche Formen der Zuckerkranke gibt es? Ja. Und wo kommen die her? Okay. Also es gibt grundsätzlich zwei
1: große Überbegriffe. Beim Zucker ist der Diabetes Mellitus Typ 1 und der Diabetes Mellitus Typ 2 und dann gibt es ein paar Sonderformen, wenn zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse krank ist oder so, dann gibt es noch andere Formen des Diabetes. Aber das weitaus häufigste ist der Diabetes Mellitus Typ 2. Wenn wir vom Zucker sprechen, sprechen wir vom Kohlehydratstoffwechsel. Kohlehydrate sind quasi diese Stoffe, die im Brot drin sind, im, im Mehl, äh, die quasi in Kohlehydrat in einzelne Zuckerbestandteile zerlegt werden, also Stärke zum Beispiel, das sind Zuckerbestandteile zusammengesetzt, werden werden in der Verdauung zerlegt und gehen dann als Zucker ins Blut und im Blut misst, misst der Körper das dauern, wie hoch ist denn mein Kohlehydratspiegel, wie hoch ist mein Zuckerspiegel und wenn der steigt, dann produziert die Bauchspeicheldrüse Insulin, das ist ein Hormon und das Insulin führt dazu, dass quasi der Zucker aus dem Blut in die Körperzellen eingebaut werden kann. Und wenn äh, der Zucker in den Körperzellen ist, dann steht er dort als Kraftstoff, als, als Treibstoff sozusagen zur Verfügung, wird dort verbrannt, darum heißen die auch ist Also der relativ äh, wichtigste Energielieferant im, im schnellen äh, Energieverbrauch. Und bei der Zuckerkrankheit gibt es eben eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, wenn die nicht mehr richtig gut funktioniert, dann wird zu wenig Insulin produziert und dieses fehlende Insulin führt dazu, dass der Zucker aus dem Blut nicht mehr in die Körperzellen eingebaut werden kann. Die Zuckerwerte im Blut steigen deutlich an, der Zucker wird über die Niere ausgeschieden und es kann so weit gehen, dass der Körper quasi verhungert, obwohl er hohe Zuckerspiegel hat. Das ist dann in der Regel der Typ 1 Diabetes, das ist also das, wo wirklich die Bauchspeicheldrüse krank ist, das sieht man häufiger bei jungen Menschen, sieht man bei den älteren Menschen nicht so häufig. Das viel häufiger ist der Typ 2 Diabetes, das ist eine Wohlstandserkrankung im Wesentlichen, die ist genetisch mitbedingt, also wir wissen, dass es einfach Menschen gibt, die leichter Fettdepots anlegen und, und in diesen Fettdepots kommt es dazu, dass das Insulin, das eigentlich ausreichend im Körper ist, nicht mehr so gut an der Körperzelle wirken kann. Also es gibt den sogenannten Insulinrezeptor, heißt ja, das ist quasi auf der Körperzelle wie eine Antenne, die da ins Blut hineinhängt und das Insulin dockt sich auf dieser Antenne an und wenn Insulin und Insulinrezeptor verbunden sind, dann macht quasi die Körperzelle die Türe auf und der Zucker kann aus dem Blut in die Körperzelle verschwinden. Mhm. Beim Typ 2 Diabetes funktioniert dieser Insulinrezeptor nicht mehr so gut. Also das nennt man Insulinresistenz, das heißt, der kann, obwohl Insulin da ist, kann er quasi die Türe der Zelle nicht mehr öffnen und es mhm. kommt dann letztendlich zum Gleichen. Die Zuckerspiegel im Blut bleiben hoch und der Zucker kann nicht verarbeitet werden im Körper. Mhm. Und da ist das Körperfett ein relevanter Risikofaktor. Also im Körperfett entsteht diese Insulinresistenz und das sind sozusagen die beiden unterschiedlichen Formen der Zuckerkrankheit. Mhm.
0: Und wann braucht es das Insulin als Therapie? Braucht es das immer? Oder wann kommt das zum Einsatz? Also beim... Typ 1 Diabetes, wo die Bauchspeicheldrüse kaputt geht,
1: braucht das Insulin. Das kann man nicht anders ersetzen, da muss man Insulin zuführen, weil die Bauchspeicheldrüse das eben nicht mehr produziert. Beim Typ 2 Diabetes kommt das Insulin relativ weit hinten in der Kette der Behandlung, weil eben, wenn man Insulin spritzt, die Typ 2 Diabetiker, die in der Regel übergewichtig sind, auch mehr Hunger bekommen und dann noch mehr essen und man eigentlich damit die Erkrankung von der Ursache her verschlechtert, also die werden dann noch mehr übergewichtig und, und eigentlich streitet man den Teufel mit dem Belzebub aus. Macht nicht so viel Sinn, mhm. es gibt Gott sei Dank eine ganze Reihe an neuen Medikamenten, die sehr intelligent geplant und durchdacht sind für Typ 2 Diabetiker und darum kann man mit dem Insulin jetzt wirklich sehr oft sehr lange warten, bis man es
0: verwendet. Mhm. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Was für andere Möglichkeiten gibt es, um quasi, wenn wir jetzt wieder zur Prävention wieder greifen, um den Zuckerspiegel gering zu halten, beziehungsweise um diese Insulinsensitivität, ja, um die es ja eigentlich geht, dass man die hochhält? Was kann man da tun?
1: Also das, was ich vorher gesagt habe, es ist Reduktion von Körpergewicht in allen Formen, wie man das machen kann. Also man kann das Körpergewicht reduzieren, indem man die Zufuhr reguliert, also indem man sozusagen weniger... Kalorien zuführt, die in Körpergewicht umgesetzt werden kann oder indem man mehr verbraucht. Das sind beides gute Möglichkeiten, wobei man weiß, dass Sport und muskuläre Betätigung extrem gut sind, um die Insulinresistenz zu durchbrechen, weil quasi die Muskeln den Zucker im, im Rahmen des Sports brauchen und damit auch die Insulinspiegel und auch die Zuckerspiegel gar nicht so hoch werden und das hat einen sehr, sehr guten Effekt, neben dem, dass man mit dem Sport eben auch Gewicht mhm. abnimmt. Das ist da sehr geschickt.
0: Sehr gescheite Sache. Was mich jetzt brennend interessiert, noch was hältst du von der Keto-Diät? Ich weiß nicht, ob die dir bekannt ist.
1: Also, Keto-Diät
0: kann ich jetzt nur schätzen. Na, sag mir genau, was es ist. Okay, also die Keto-Diät ist eine Diät, bei der es vor, äh, vorzugsweise darum geht, quasi sich fettreich zu ernähren, sprich ja, ja. aber mit gesunden Fetten, ja sprich wir bewegen uns ja, ja. im Bereich von Avocados, Nüssen etc. Mhm. Ja, die Kohlenhydrate werden reduziert mhm. auf ein Minimum und Proteinzufuhr ist so mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Ja. Da gibt es äh, einige Studien die sagen, für manche Diabetiker funktioniert das gut, ja, also ich persönlich ist, weiß es nicht.
1: Das ist etwa das, was ich vorher gemeint habe mit der niedrigen Kohlenhydratzufuhr. Das kenne ich eher unter dem Begriff Low-Carb-Diät. Also das ist im Prinzip ein bisschen ähnlich. Ähnlich, nur dass halt mehr noch die Fette im Vordergrund ja. halt spielen. Ja. Also grundsätzlich funktioniert das bei manchen gut, eben weil die Fette auch einen höheren Sättigungsgrad haben und die Leute daher sich mit dem mit dem Gewicht ein bisschen besser halten können, zu mhm. einem guten Teil. Also das ist zumindest der Mechanismus, der mir bekannt ist, mhm. äh, wie das klappt. Ähm, was, ich, äh, was ich schon anmerken möchte, ist die Low-Carb-Diäten, die zeigen mittlerweile in Studien ganz gute, ganz gute Effekte, wie ich es vorher gesagt habe, also auf die Fettleber, auf die Insulinresistenz und so weiter. Ähm, es gibt aber auch eine sehr interessante Studie, die ich ganz am Anfang, wo die Low-Carb-Diäten, so, so den, den großen Rang gemacht haben, man mal gelesen habe, da hat man festgestellt, dass man wenn man also Mäuse mit Low-Carb-Füttert, dass die viel mehr Atherosklerose bekommen. Und das ist mir zumindest im Hinterkopf wow. geblieben, okay. dass man da vielleicht auch noch ein bisschen abwarten muss, bis man da wirklich endgültig alles beurteilen kann.
0: Das ja, ist doch interessant. Ja. Ähm, wenn wir nochmal kurz zur Ketodie kommen, ähm, da gibt es ja dann aber doch das Risiko bei den Typ-1-Diabetikern. Der Ketoazidose, oder wenn ich richtig informiert ja. bin. Heißt das also, wenn wir auf diese Werten jetzt äh, gehen oder pochen, sage ich jetzt mal, manche brennen da vielleicht wirklich darauf, ja, dann eher bei den Typ 2 Diabetikern, oder?
1: Genau, also ein Typ 1-Diabetiker soll sich überhaupt nicht, also außer ist typ, ein übergewichtiger Typ 1 Diabetiker ist auch nicht gesund, aber die Typ 1 Diabetiker sollen sich eigentlich vernünftig und ausreichend mit Kohlenhydraten versorgen, weil die haben sonst zu wenig Kohlenhydrate, die sie verwenden können im mhm. Blut. Also das würde ich am um Typ-1-Diabetiker-Diät äh, anzuhängen, muss man sich sehr gut überlegen. Was schon Sinn macht, auch im Typ-1-Diabetiker, ist, dass er sich überlegt, ob er schnell resorbierbare Kohlenhydrate nimmt oder nicht. Also was wir wissen, wenn man zum Beispiel Weißbrot isst in der Früh, das kann der Körper sehr leicht knacken und dann gibt es sehr hohe, also hohe Zuckerpeaks quasi, da steigt der Zucker sehr schnell im Blut an. Das ist nicht besonders gesund, da empfiehlt man eher, man soll Kohlenhydrate essen, die ein bisschen länger brauchen, bis sie verdaut werden können. Mhm. Das macht dann ein bisschen ausgewogenere Blutzuckerspiegel über den Tag und das scheint für die Folgeerkrankungen des Zuckers besser zu sein.
0: Mhm. Nehmen wir an, jemand ist Diabetiker, liebt aber Obst. Mhm. Jetzt kann er sagen, okay, das ist ja kein Zucker, aber es ist ja doch eigentlich Fruchtzucker. Oh ja. Ja. Mhm. Äh, ist das eine Love Story <lacht> sozusagen <lacht> oder eine Bad Love Story, Fructose naja. und Diabetes? Also grundsätzlich ist es so, dass die,
1: die Diabetiker, die gern Obst essen, meistens sehr schlecht eingestellt sind. Die haben meistens extrem schlechte Langzeitzuckerwerte und das sieht man auch, wenn ein Diabetiker, keine Ahnung, Trauben isst im, im Herbst oder Zwetschgen oder was weiß ich, dann steigt der Zucker massiv an. Also mhm. äh, Drum ist eigentlich die Diätberatung, was Obst angeht, bei Diabetikern ein bis zwei Stück maximal am Tag, so in der Größe von einem Apfel. Also man kann einem Diabetiker nicht raten. Das ist prinzipiell sogar so, dass die Fruktose vermutlich ziemlich ungesund ist und dass man sich sehr gut überlegen muss, wie viel Obst man isst. Also mhm. die ganze Geschichte, was die Vitamine angeht
0: und so weiter, da ist das Obst sicher gut, aber der Fruchtzucker ist nicht der gesündeste für uns. Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich persönlich mache sehr viel Sport, mhm. ja, und da gibt es diesen Glut-4-Rezeptor, mhm. habe ich gelesen, ja, und der soll anscheinend vor allem dann exprimiert werden nach körperlicher Betätigung und dann helfen, wenn ich direkt nach dem Workout quasi Kohlenhydrate zu mir nehme, dass die schneller aufgenommen werden vom Muskel bzw. verstoffwechselt werden. Stimmt das?
1: Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Also warum, der, warum der, der, der Sport quasi zusätzlich zur Gewichtsreduktion beim Typ 2 Diabetiker zumindest ausgezeichnet.
0: okay. Das ist also genau auf diesen Rezeptor genau. zurückzuführen, ja, kann man das glaube, so sagen? Das ist so, ja. Mhm. Okay. Meines Wissens ist das so. Sehr cool. Bevor ich dich meine letzte Frage frage, kann man dich irgendwo online finden? Beziehungsweise hast du eine Homepage? Oder wenn man jetzt mehr von dir Homepage, bekommen möchte, ja. wo findet das man das?
1: www.drvalla.at ja,
0: okay. Da findet man mich, ja. Okay. ich meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle gesünder, besser und länger leben können?
1: Uff, also grundsätzlich glaube ich, dass es neben dem Beachten von einem vernünftigen, ausgewogenen Leben auch die Salutogenese gibt, also wir müssen auch schauen, dass wir uns wohlfühlen in unserem Leben und ich glaube, alles mit Maß und Ziel und Ausgewogenheit aber so,
0: dass man sich dabei wohlfühlt und gerne lebt ja, mein Rat Perfekt, vielen lieben Dank danke für deine Zeit, viel Erfolg weiterhin und alles Liebe Danke Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin Gesundheit und Fitness, Wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann freut es uns, wenn ihr uns abonniert, entweder auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify, Anchor oder auf Stitcher. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.